0: ¿Qué tal, racita? Estoy seguro que nos extrañaron y es por eso que estamos de regreso con toda la mano. Señores, para los que son nuevos, Mucho Hábitat es un podcast que trae para ti las historias de los latinos creativos y emprendedores que están haciendo cosas chingonas por el mundo. Y para muestra, darle play a este episodio, platicamos con el gran Alex Ahorita. Un máster, un monstruo en este tema en Instagram nos habla de creatividad, de emprendimiento, de marketing Desde su cuenta de Instagram Ponte La Corbata Señores, este episodio está grabado con quien yo considero es el Chris Doe de Latinoamérica Bueno, más bien, de habla hispana Espero que se lo disfruten, la verdad hay bastante material De entrada una disculpa Alex porque este episodio tardó meses para ver la luz Y pues aquí está pues Espero lo disfruten, espero les saquen toda la información y por supuesto ya saben todo lo que tienen que hacer para apoyar al podcast. Mi nombre es Santo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Señores, bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat. Ya estamos por acá con el buen Alex Ahorita. Y bueno, antes, antes de, de presentarlo y todo el rollo, eh, a mí me gustaría platicarles qué está pasando. En, 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 esta, en esta conversación en vivo son 7 de la mañana aquí en Mancú 7 y media de la mañana, 7.40 por ahí en Canarias, no sé qué hora sea por allá Alex
1: eh, son las 3 y media ya pasaron
0: ¿Tres? Tres y media de la tarde de un viernes. Entonces, señores, hay un esfuerzo que estamos haciendo el buen Alex y yo por, este, por sacar este episodio. este Y bueno, eso es solamente como el contexto y para que la banda sepa que, de, que se, de que, que, cómo se está viviendo esta parte. Este, hay cafecito. Alex, por ahí yo creo que no tarden de destapar una cerveza o algo.
1: No, no, <risa> porque, agüita, agüita. Agüita, agüita, Pero, porque, agüita. Porque,
0: porque es viernes. Este, y señores, pues bueno, presento al buen Alejandro Sorita. Él es diseñador. Pero lo más importante de todo y lo más chingón de todo el rollo es de que le está enseñando a otros diseñadores a, a hacer negocio. ¿Cómo, ¿Cómo lo escribes tú, este, Alex? Este, negocio de diseño
1: el diseño de negocios, ¿no?
0: Exactamente, ahí está. Entonces, pues bueno, bienvenido Alex. ¿Cómo estás? ¿Qué tal qué tal todo por allá?
1: Ah, súper bien. Encantado de estar aquí contigo. Así que, vamos allá. Vamos a, a darle,
0: vamos a darle porque hay muchos temas y, y el buen Alex, déjenme les platico un poco cómo llegué yo con Alex. Hace ya tiempo, no, no recuerdo si fueron meses, pero yo vi un post de Alex de su cuenta de Instagram, este, Ponte la Corbata. Y la verdad es que me llegó tanto el post que comenté en su post, este, y comenté algo también como de que, o sea, no sé, le, le hice un comentario al post... Y ustedes saben cómo son estos seguidores fantasmas, ¿no? Que ven mucho contenido, pero no interactúas, solamente como que lo, lo tomas para ti. El post era tan bueno que me incitó a, a comentar algo y de pasada por ahí puse de que, ah, sí, o sea, de que pues, yo tengo un podcast, Latinos Creativos, etcétera. Y el buen Alex me comenta, no permito publicidad en mi... En mi en mi Instagram, pero se escucha bueno el asunto, ¿no? O sea, se escucha bueno tu, tu post. Entonces, ya mensajeamos y por ahí, pues, Alex me decía que, que había trabajado en Israel, este, él es de, de España, de Canarias. De, este, entonces, ahí este, fue donde empezamos como a, a ver cuándo grabamos algo. Y de esto han pasado meses, ¿no? Hasta uh -huh. que hace poco este, te volví a, a escuchar en, en un episodio con el buen Roberto Puente, que le mandamos un saludo. Y a partir sí. de ahí, todo lo que platicaste en ese episodio, dije... Neta, tiene que estar en mucho hábitat, tenemos que platicar del tema, hay, hay muchas cosas que le vas a ayudar a la banda, a los diseñadores. Entonces, pues bueno, Alex, primero que nada, ¿quién es Alex ahorita? Esa es la, la, la pregunta inicial que siempre hago, ¿qué hace en este momento? Y si nos puedes platicar un poquito de ti, ¿qué onda?
1: Es una pregunta un poco complicada, pero yo creo que básicamente soy un tipo que no tiene la mayor experiencia del mundo, la verdad, pero sí que me gusta pensar mucho en estas cosas de negociación, de precios y todas estas cosas, ¿no? Y me encanta leer y nutrirme de ello. Y llegó un punto en el que yo tenía toda esa información como aquí, ¿no? En el pecho y decía, pero yo quiero contársela a alguien, quiero soltarla, porque yo se la cuento a mis amigos, se la cuento a mi hermano, a mi hermana, perdón, a, a mis padres y evidentemente no les importa nada, ¿no? Pero digo, esto le tiene que importar a alguien seguro. Y fue cuando me puse a crear.
0: Ya, yeah. ¿y desde, desde hace cuándo empezaste con tu, con tu cuenta de... de bueno, desde ¿hace cuánto eres diseñador y desde hace cuánto empezaste a generar este contenido?
1: A ver, uf, eh, diseñador es difícil decir. Eh, creativo llevo siendo desde, de, creo que desde los 11 años realmente, okay. pero eh, trabajando, trabajando es difícil porque a partir de los 20 años estuve entrando y saliendo del, del sector creativo, ¿no? Entonces, okay. Para mí es difícil ponerle un punto, ¿no? Y de hecho, eh, la, el Instagram de la corbata lo empecé en noviembre del año pasado, hace ya casi un año, o ya un año. Y tuvo un parón de seis meses precisamente por eso, porque trabajé en Israel, no en Israel, con Ran que es de Israel, pero uh -huh. yo trabajé desde aquí. Ok, ok. Y, y nada, pero sí, es difícil poner quizás una fecha inicial. Y de
0: hecho, bueno, y por ejemplo, tus tus inicios, este, Alex, porque yo creo que, por ejemplo, a mucha banda le pasa, y me este, imagino te pasó a ti también, el hecho de que empiezas en el mundo creativo y, uh -huh. y empiezan a surgir todas estas dudas de, hijo, es que no me preparé suficiente en la universidad o me falta experiencia, todo eso, sí. eh, ¿te pasó a ti y cómo lo combatiste?
1: Yo siempre he tenido la, la, digamos, el feeling, el sentimiento de que me estaba quedando atrás. Siempre lo he tenido. Y yo creo que no estoy solo en eso. Yo creo que le pasa a muchísima gente. Creo que la inseguridad es algo que, por desgracia, está muy extendido. Y especialmente en el sector creativo hay demasiada inseguridad. Y entonces, eh, digamos que algo que a mí siempre se me ha dado, creo que bien, por lo menos yo lo considero un, una virtud mía, es que sé discernir eh, lo que es bueno de lo que no. Y, por ejemplo, lo hago mucho con la música. Eh, eh, puedo ver o escuchar las canciones de un disco en menos de un minuto y decir estas tres son las que me van a gustar. El resto no. Entonces, eh, con ese digamos, feeling o con ese, esa intuición fue la que dejé que me guiara un poco en qué es lo que va a ser interesante eh, a la hora de hablar en Instagram o en redes sociales, ¿no? Y okay. Entonces, también porque me apasiona el tema, ¿no? Como decía, Pero sí, eso, ese tema de, de empezar a aprender cómo negociar, para mí siempre fue un dolor. Siempre fue un dolor hablar de dinero, siempre fue un dolor eh, sentarme a negociar con un cliente. Me ponía de los nervios, eh, sudor frío, todas estas cosas. Entonces, creo que el hecho de tener ese problema, a lo mejor más que otra mucha gente, porque, no sé, a lo mejor a nivel cultural, a lo mejor a nivel personal, soy, como soy a lo mejor más introvertido o más tímido, me cuesta sacar esos temas. Eh, cuando lo empecé a hacer bien, dije, uh, tengo que hablar de esto con alguien.
0: <risa> y, y de hecho, cu cuéntame cómo, cómo fueron estos primeros este, eh, videos que empieza a grabar. Y pues bueno, digo, para poner un poco en contexto, si nos puedes platicar primero más bien, este, ¿qué tipo de contenido generas para la banda que no, que no te ubica? Este, que, que tienen que seguir ese señor, la verdad, de es que todos los postan es que hay, hay tantas cosas que, que me vienen en la cabeza porque todos estos posts que dices y como dices, es conversación que nos interesa a los creativos uh -huh. y es conversaciones que hemos tenido con gente que no precisamente son otros creativos como tú lo dices y a uh -huh. mí me ha tocado un montón de veces sentarme aquí con mi novia y empezar a platicar lo que traes en la mente eh, ¿no? como creativo y de que es que cómo cobrar o, o qué decirle al cliente cuando te dice esto o el otro o sí. ¿sabes? O sea, es todo ese tipo de cuestiones que al final de cuentas el mismo, digamos, como gremio de, de, de diseñadores como que no se juntan a platicar de estos temas este, y es donde se empieza a volver como un tema tabú, ¿no? Y empiezas como que todo esto a reflexionarlo contigo mismo. Entonces, sales tú, sale, te sale una cuenta de Instagram que está hablando de estos temas. Este, te lo voy a repetir bastante el episodio. Siento que afrontas, ¿no?, al, al, al el problema y afrontas al diseñador y el cómo estamos pensando que te hace un clic, ¿no? Y a muchos muy probablemente te, o sea, te pica por ahí el orgullo, la cosquilla, porque hay muchos de tus posts que son, son, sí. sabes, o sea, de que entonces no digas que eres señor si esto. O sea, entonces empiezas como a hacer ese challenge. O ese retar la mente de, de los diseñadores. Y yo creo que aquí viene gran parte de, 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 este, de esta interacción que tienes ¿no? con tu comunidad. Entonces, quería preguntarte, por ejemplo, eh, este, primero si nos puedes platicar un poquito de qué se trata el Instagram para la banda que no te conoce. Y luego ya nos vamos agarrando piezas de contenido que has tenido por ahí, este, mi Alex.
1: Venga, perfecto. Pues mira, yo en Instagram eh, procuro centrarlo en tres temas específicos: uno es eh, creativos, otro es marketing. Y otro es emprendimiento. Evidentemente emprendimiento con mis limitaciones, ¿no? Porque yo no es que tenga una empresa en la que haya facturado millones y hay cosas que no puedo, de las que no puedo hablar ni debo. Pero otras, otras tantas que sí. Por ejemplo, me gusta mucho hablar de psicología. Me gusta hablar mucho de tanto psicología a nivel eh, de negociación como a nivel de emprendimiento. Tener la mente adecuada porque yo también batallo con mis demonios, ¿sabes? Entonces sé lo difícil que puede ser. Eh, un emprendimiento y estas cosas. Y son cosas en las que yo mismo tengo un interés, pero intento eh, dejarlo bien canalizado a, a los diseñadores o a los creativos en general, ¿no? Pero mi gente son los diseñadores y si cualquier creativo se quiere unir, perfecto.
0: Y de hecho, ahí, ahí porque es un post tuyo, y una disculpa a toda la banda que voy a estar spoileando este post de Alex. ¿Soyada? <risa> ya que la banda va y lo checa va a decir de que, ah, sí, esto es lo que estaban hablando que justamente decías de que hay diseñadores que están haciendo contenido dice, oye, estoy haciendo un chorro de contenido una pieza diaria o dos piezas diarias porque no tengo más clientes? y tú decías, bueno, ¿a quién le estás vendiendo? o sea, ¿cuál es el, 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 o sea, ¿cuál es el objetivo pues de, de tu contenido? Ah, pues es que es para creativos. Entonces, pues estás, te están siguiendo otros creativos, no te están siguiendo clientes. Entonces, si tú Exacto. empiezas a hablar de lo que le interesa a tu cliente, entonces van a llegar clientes, ¿no? Porque es, es el tema que a ellos les importa. Entonces, estás hablando de cosas creativas. Y aquí me encanta que lo tienes bien definido y tienes las tres ramas, ¿no? De decir, bueno, ok, al mercado creativo, de marketing y pues para el tema de emprendimiento, ¿no? Y me llama la, la atención lo que decías de que, bueno, hay cosas que no debo hablar de emprendimiento porque no tengo las grandes empresas. Yo creo que eso, por ejemplo, yo estoy emprendiendo, tengo tres emprendimientos. El tema es de que, así como tú, o sea, es, es eso que acabas de decir, como decir, oye, pues no soy Gary Vaynerchuk, ¿sabes? O sea, como para venir y decir, me las sé todas, todas, ya le así, ya le asada. Pero sí creo mucho como en documentar ese proceso que estás pasando detrás. Y él mm -hmm. lo dice y es esa parte donde... La, la marca la vuelves humana y vuelves empático el asunto, ¿no? El que tú también batallas sí. y todo. Pero no sé si esto esté ya muy devaluado. No sé qué piensas tú, Alex. O sea, como que ya salir a... a, a si ¿sí me explico, ¿no? A darte latigazos, pero a documentar cuando algo no te sale bien y todo. Eh, no sé. Lo, los, yo lo siento como que es, ya está... Es, 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 una, es una moneda ya muy vista también en Instagram. Y no sé si termine repercutiendo, sabes, de manera negativa en, en todo este tema. No, no sé cómo lo veas tú, no sé platícame tus, tus comentarios de eso.
1: A ver, como mismo te dije una cosa, te digo otra. O sea, no soy caribí eso está claro, pero eh, de la misma forma a veces no tengo miedo de hablar de ciertas cosas que a lo mejor mmm, no soy inexperto, pero porque simplemente tengo una opinión que a lo mejor cambiará en el futuro, no tengo miedo a cambiar de opinión. Eh, eso por un lado. Y por otro lado lo que dices de a lo mejor compartir el... el el camino, me gustaría hacerlo más, la verdad, reconozco que no lo hago lo suficiente, eh, pero sí que es verdad lo que dices, es que muchas veces ves como que, que, pero yo creo que aquí es donde está la clave, que la gente comparte cosas de su camino que no son tan interesantes, ¿por qué? Porque comparten la victoria seguramente, comparten aquellas cosas que le salen bien. Y cuando uno comparte lo que le sale bien, eh, bueno, obvio, eh, eso te salió bien, o sea, porque llegaste a ese tal, pero ¿cómo llegaste a ese punto? O sea, ¿qué errores cometiste para llegar a ese punto? Y creo que los errores le interesan mucho más a la gente porque se ve también reflejada en ellos que, que las victorias. Y yo creo que en eso yo, yo intento, hacer, intento reflejar eso, ¿no? Intento reflejar que no todo es bonito, intento reflejar que a lo mejor tú crees que no eres un creativo profesional porque no tienes estas cosas y te digo, mira, es que no te hacen falta es que si tienes un cliente y si tienes este tipo de cosas, ya eres un creativo. O sea, claro, claro, claro. muchas veces uno se pone una, unos muros que saltar demasiado altos, ¿no?
0: ¿Y no crees que también viene, viene por el tema de, de todo lo que consumimos y vemos, este por ejemplo, yo veo a Alex y, y te veo en tus videos y veo tu micrófono y digo, ay cabrón, es que Alex ya está en otro nivel, ¿sabes? Pero, pues creo que como todos empezaste, ¿no? O sea, empezaste con, pues, diferente, no sé, con tu cámara, con tu, ¿sabes? O sea, Empiezas de una manera y vas iterando conforme va pasando
1: la situación. No, no sé cómo, cómo fue tu camino en este... Oye, te voy a este decir momento. una cosa. Esas son las conclusiones que tú has sacado. Este micrófono ni siquiera sirve para esto. Este micrófono <risas> es de música. Y lo tenía yo por ahí. Y como ahora no estoy practicando mi hobby, porque evidentemente el COVID no lo hace fácil, eh, pues digo, no voy a comprarme otro micrófono eh, para, para hacer esto. Voy a utilizar el micrófono que utilizo para los escenarios en, en esto. Yeah. O sea que ni siquiera es un micrófono para, para podcast o para hablar, pero la gente solo ve que es un micrófono que se oye bien.
0: Sí, no, y de hecho, y, y se escucha muy, muy chingón, y por ejemplo, a mí me han sí. hecho el comentario de este micrófono de que, oye, bien pro tu micrófono, güey, lo compré en Amazon, Pero eso no ¿sabes? significa,
1: o sea... que, claro, eso no significa que no puedas empezar porque no tienes este micrófono. De hecho, sí, es que claro. no, no te recomiendo que te lo compres, si te estoy sincero. No sé,
0: claro, que... claro. Pero exacto, y son, son las conclusiones que vamos viendo, como te digo, en, en, en videos, en cosas, asumimos cosas, pues, que, 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 que te empiezan a llenar y decir, no, pues es que para llegar a tal o cual cosa, o tal lugar, o tal posición, o tal, o para poder hablar de tal cosa, pues necesitas X, Y, uh -huh. Z, cuando realmente no es así, empezar con lo que tengas, y creo que lo has comentado en varios videos, ¿no? O sea, eh, el contenido es más importante que, pues, todo el, lo, con lo que lo adornas, uh -huh. ¿no? Y esa, y esa parte creo que te ha llevado eh, a, a crecer bastante rápido. Otra cosa que quiero platicar contigo, digo, antes de irnos al tema de cómo fue trabajar para RAN y todo este rollo, uh -huh. este, Alex... Eh, por ejemplo, eh, tú has comentado varias veces de que eh, te has, o sea, has hecho contenido, te ha ayudado a crecer, pero que en distintas plataformas has visto el cre crecimiento un poco más lento, un poco más rápido y todo. Si nos puedes expandir un poquito más en este tema, porque entiendo que eh, tú, tú comentabas eso, ¿no? Decir, oye, o sea, no lo que te funciona en Instagram, precisamente te va a funcionar en YouTube, eh, viceversa, ¿no? Entonces, por ahí, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu experiencia en este en este tema?
1: Mira, te voy a decir un poco cuál es mi lógica detrás de crear mi contenido, por lo menos. Yo, de la plataforma que la plataforma que mejor conozco y que más sé cómo funciona es Instagram. Uh -huh. eh, sin embargo, sé que la plataforma en donde tengo que apostar, donde tengo que poner, digamos, los huevos de oro, es en el TikTok. Okay. Entonces, yo en TikTok intento eh, crear un contenido, eh, no que me haga viral necesariamente, pero que sea fácil de llegar a la gente a la que quiero llegar, ¿no? Okay. Y ese mismo contenido tiene una función, una función diferente en, en Instagram. Porque yo lo reposteo a la siguiente semana en Instagram, pero ese contenido no llega tanto a nueva gente. Ese contenido lo que quiero que haga, en realidad, no es darme las mejores estadísticas. Lo que quiero es conectar con la gente que ya me sigue en Instagram, que me vea la cara, que me oiga la voz, y de esa forma crear una relación mucho más estrecha. Okay. Eh, entonces, para mí ha sido relativamente fácil crecer en TikTok, he crecido bastante, tengo casi 40.000 seguidores, pero eh, no es tanto comparado con, con otros que hablan de los mismos temas y que eh, veo que han crecido muchísimo más, hasta 300 o 600.000 seguidores. Y digo, está claro que no entiendo bien esta plataforma, todavía hay muchas cosas que tengo que perfilar, pero por lo menos no va por mal camino, va, va creciendo, P poco a poco, pero va creciendo. Y luego Instagram... Eh, como ya te digo, eh, mi objetivo para antes de final del año era los 10.000 seguidores, lo conseguí y la verdad es que estoy contento. Y sí que sé cómo funciona Instagram y sí que sabría explotarlo más todavía, pero no me interesa por lo que te digo. Me interesa a veces crear contenido de ese más de tú a tú, de cerca. Eh, aunque no me explote el post, no me importa. Y por otro lado, YouTube. YouTube es el, el gran interrogante, ¿no? Es la... Es la mmm, la apuesta a largo plazo, lo que sé que no me va a dar fruto en ningún momento temprano, pero eh, sé cómo funciona y de hecho trabajando para RAN, ahora cuando hablemos, eh, lo vi claramente que la gente, yo creo que es por el, el ritmo de consumo, ¿no? el ritmo de consumo en TikTok, en Instagram es muy rápido en YouTube es más despacio y cuando la mente trabaja a ese nivel el, las personas suelen estar más abiertas a una compra, entonces me parece una plataforma muy interesante a desarrollar eh, por motivo hobby.
0: Te voy a hacer un par de preguntas que quiero que pienses bien y seas honesto contigo mismo. ¿Cuánto del dinero que has generado a lo largo de tu vida tienes el día de hoy? Es increíble cómo podemos pasarnos la vida trabajando sin ser conscientes de todo lo que nuestro dinero dejó de hacer por nosotros durante ese tiempo. Ahora, ¿cuánto del dinero que generarás a partir de hoy? le darás un buen uso. ¿A cuánto de ese dinero lo pondrás a trabajar para ti? Ahorrar está bien, hay muchas maneras de hacerlo. Debajo del colchón, esconderlo en el refri, hasta la típica tanda con 10 señoras que ni conoces. Pero si te platicara de una herramienta de ahorro completamente segura que haces es que tu dinero se haga más dinero con el paso del tiempo, en la cual tú eliges por cuánto tiempo ahorrar y además de todo esto te da una protección por invalidez o fallecimiento, ¿Te interesaría? Si la respuesta es sí y quieres recibir una asesoría personalizada, solo tienes que hacer lo siguiente. Número 1. Seguir esta cuenta de Instagram. Arroba pobre el que no ahorre, todo separado por puntos. Número 2. Enviar un DM diciendo que escuchaste por acá y que te interesa una asesoría. Y número 3. Recibir la asesoría y en verdad tomar acción. No dejes pasar más tiempo, comienza a pagarle a tu yo del futuro y como diría tu mamá, Pobre de ti que no ahorres. Ahora sí, continuamos con el episodio. Yo he escuchado de Instagram de todo. Sí, de todo. Que de si todo. posteas, de que dos días y que a de tal hora todo. y que realmente, pues es a lo que, pues es, es, es ir iterando, ¿no? O sea, sueltas una pieza y lo que va funcionando y todo. A ti, por ejemplo, esto del contenido, para mí los videos que haces, Alex, la verdad, o sea, están increíbles. Incluso hasta el loop que le metes al final, ahora mm. ya sabes y luego ya vuelve a empezar el video. Está chingoncísimo. La verdad es de que esa parte. Quiero, quiero platicar también de ese proceso. Digo, es que hay tantos temas. Pero, ¿cómo es tu proceso creativo para sacar estos posts? Uno, porque yo creo que es algo que a todos los diseñadores, o toda la gente que estamos haciendo sí. contenido para diferentes marcas y todo, termina siendo ese struggle, esa ese batalla de, de qué, ¿ahora qué voy a sacar? ¿Ahora de qué voy a hablar? Y entiendo que existen también estos como... Um, pues ni siquiera calendarios, pero estas estructuras de decir de que, bueno, ok, plantearte 10 problemas de tus, de tus seguidores, y luego a esos 10 problemas, sácale 10 temas, ¿no? Y esos 10 temas, divídelos. Entonces, entiendo que hay muchas estructuras, pero ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu, tu proceso? Digo, si sí, sí, nos puedes comentar, si sí, no, no pasa nada, pero
1: este, sí, sí, ¿cómo, claro. ¿cómo
0: llegas tú a esas, a, esas, este, a, esos, a esas piezas de contenido?
1: No, yo te lo cuento sin problema. Eh, Realmente eh, yo cuando terminé de tener un proceso realmente entre comillas a prueba de balas, ¿no? que todo sea fluido y que, y que me, me ayude realmente a sacar contenido, fue trabajando con RAN y eh, RAN es muy exigente y la forma que tenía de organizarlo pues era, me ayudó mucho, ¿no? me ayudó mucho que fuera tan exigente. Pero al mismo tiempo cuando ya dejé de trabajar con él y me dediqué full a la corbata, pues eh, lo adapté a aquellas cosas en las que yo sé que soy bueno o las que no soy tan bueno. Por ejemplo, yo sé que en cualquier momento del día yo voy a tener una idea sobre qué hablar o sé que, que ve un tema al que sea y sé que lo voy a conectar con el diseño de alguna forma, entonces siempre tengo que estar abierto a colocar ideas dentro de esas categorías que te mencioné antes, ¿no? de creatividad, de marketing y emprendimiento. Entonces, y dentro de esas categorías hay otras subcategorías, pero bueno, no, no me quiero ir por, por las ramas mucho. Eh, y realmente lo que hago es, por ejemplo, yo lo tengo estructurado así los lunes, lo grabo todo, grabo todo para YouTube, lo grabo todo para TikTok, y a medida que va pasando la semana lo voy editando poco a poco. Eh, por ejemplo, los martes hago los carrusel en la mañana, o sea, los dos carrusel de cada semana los hago en una mañana, eh, o menos. Y poco a poco, a medida que va pasando la semana, voy haciendo las cosas, voy editando y demás
0: y por ejemplo bueno eso que dices las ideas o sea que termines encasillando en estas tres ramas no creatividad marketing y y lo de emprendimiento son cosas que te van pasando al día Alex o sea vas a una reunión alguien dice algo y es como que ah esto puede ser un, un, una pieza y sí. pero lo apunto. Vas...
1: Okay, okay. apunto lo tengo todo apuntado y lo voy a metiendo en un, una base de datos yo uso Coda eh, lo voy metiendo ahí en una base de datos de ideas y ahí voy a poniendo la idea la categorizo ya la tengo por ejemplo me invento eh, marketing eh, consejo, hay, hay uno que tengo como que es práctico, marketing práctico, cosas que se pueden aplicar sobre la marcha. Entonces, ya lo categorizo y digo, pues, esto puede ser un post de esta forma, un carrusel, okay. por ejemplo.
0: ¿Y terminas, por ejemplo, haciendo un script para tus videos o realmente es como, o sea, es, es el tema, lo tengo que sacar en tanto tiempo y es a lo que va? Eh, porque es muy conciso, o sea, la verdad de es que tus videos son muy concisos, este... ¿Tienen las pausas necesarias como para, sabes, o sea, para hacerte pensar y engancharte? No sé, ¿tiene algo que ver? O sea, ¿hay algo, un background de ti que hiciste algo de cine, algo de comerciales, de media o algo así, o, o no, Alex?
1: Sí, sí, hice algo de, de, de cine y televisión, pero realmente nunca me gustó, por lo menos la televisión me parecía aburridísima. Ok. Y... Pero sí, no sé, ahora que estás diciendo esto la verdad es que me sorprende, no había pensado en ello. Pero la forma que yo lo tengo de hacer es, eh, mira, yo hago un carrusel, ¿no? Entonces ya lo publico esta semana. La semana que viene hago un TikTok sobre ese carrusel. Y lo único que hago realmente, entre comillas, es leerlo. Claro. Lo leo. Y le doy énfasis o, o me, me apoyo en las cosas que me permite el vídeo, ¿no? Dar énfasis con la voz o, o a lo mejor corregir alguna cosa que no estuvo del todo clara o aclararlo con un, una palabra extra o lo que sea. Eh, y entonces, si veo que un carrusel funciona bien, eh, porque la, o tiene muchos comentarios o ha desatado un debate, hago un vídeo. Y hago un vídeo basado en el mismo carrusel. Lo único que desarrollo cada slide, en profundidad. Okay. Y lo hago de una forma, como estoy hablando aquí contigo, no... No me pongo un guión no, porque sé que no funciona bien para mí, porque sé que si lo tengo que leer eh, me va a llevar muchísimo más a grabarlo porque no lo voy a leer bien a la primera. Eh, va a ser poco natural y prefiero que los vídeos sean precisamente eso, una conversación con un amigo.
0: Ok. Y de después del, del, del vídeo, que sigue, Alex? O sea, imagínate, bueno, hiciste el carrusel tuvo interacción, lo haces video, ahora, después de ahí, ¿ya muere o le sacas más jugo alguna, en alguna otra, eh,
1: eh, alguna otra modalidad? Dejo que la, que la audiencia me guíe un poco. Hay veces que me dicen, oye, este tema no lo has terminado de desarrollar, o quiero saber más de esto, o eh, ¿qué, ¿y qué viene después? Entonces, ahí ya me dan pistas también, ¿no?
0: Y es que sabes que ese, ese termina siendo como el... el... O sea, la estrellita en, en ese camino, ¿no? Que tener una interacción, ¿no? Y que la audiencia misma te empiece a preguntar cosas o a, a opinar de ciertas cosas, creo que termina siendo la estrella de cualquier pieza de contenido, ¿no? O sea, el, el, el tener esa interacción con la audiencia creo que termina siendo eso. Y, y, y es loco, te digo, es loco, eh, Alex, porque o sea, yo escuché otros videos y yo decía de que, Alex trae un background de, 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 de hacía comerciales de televisión o hacía algo no, porque es la entonación, las pausas, todo eso eh, ¿Qué te digo, bueno, el mismo video te lo permite ¿no? y te permite darle este como ese sentimiento y, y el, la musiquita que está de fondo y va aumentando el pis y empiezas como que ay güey, aquí viene el
1: <risa> mira, te voy a contar mi secreto, sí, ¿eh? es que no es ningún secreto eh el primero es que yo nunca he estado cómodo delante de una cámara. Yo nunca he estado cómodo ni interpretando. Cuando okay. estudié eso, cine y televisión, teníamos que hacer cortos y demás. Y, y nunca estuve cómodo interpretando. Eh, nunca me gustó sacarme una foto. Yo soy de esa clase de personas. Okay. Entonces, claro, cuando mi hermana, eh, mi familia, demás vieron que... Eso, y lo bien que habla delante de cámara este tío, de repente, cuando... Claro. Y digo, mi truco en realidad es pensar... Y de hecho es un truco, pero no es un truco, es la realidad, estoy hablando con mis amigos, estoy hablando okay. con un amigo, intento hacerlo de tú a tú, no de tú a ustedes, okay. con un amigo, eso es un truco. Y el otro, en realidad la música, lo que tú dices, es súper importante y creo que eh, mi conocimiento musical y, y mi, mi gusto personal, eh, creo y también alineado con la identidad corporativa de la, de la corbata, ¿no? creo que ahí he sacado una buena mezcla de, de, de música que también encaja muy bien detrás del mensaje y, y yo siempre he sido eh, sí, introvertido, pero siempre he sido un agitador siempre he sido un provocador y me explico eh, yo, por ejemplo, con mi hermana me encantaba molestarla de pequeño, ¿no? y lo normal, y me encantaba meter el dedo en la llaga en ciertos asuntos, y a mí siempre se me ha dado muy bien tener la lengua muy afilada y meter el dedo en la llaga directo eh, pero bueno, eh, a medida que vas creciendo te vas volviendo un poco de mejor persona y, y ya no, no eres tan, tan cabrón, por así decirlo. y Entonces pues digo, oye, yo tengo, yo tengo esa, esa capacidad ¿no? de, de meter el dedo en la llaga, vamos a, poner, a darle buen uso. Y, es lo que, y por eso dices tú que muchas veces eh, hablo de temas que a lo mejor provoca un diseñador o provoca un debate o lo que sea. La verdad es que eso es algo que se me da bien a mí.
0: Y de hecho, o sea, me, me llama la atención que lo comentes porque yo creo que la mayoría de la gente que estamos eh, generando contenido, y te digo, no, no precisamente como, como el tuyo, pero en cualquier marca, por ejemplo, yo con mis emprendimientos solamente pues, genero contenido para ellos, pero... Eh, son de las cosas que le sacamos la vuelta, la verdad. O sea, el, el, el con todo este desmadre que hay de políticamente correcto y ese tipo, sí. y no, no es como que tú hables de temas de, eh, o sea, de de cosas de religión y mucho menos, no, pero no, 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 ya eh, son, son cosas que, por ejemplo, que a un nicho sí te mueven, ¿sabes? O sea, y, y creo que todo mundo estamos evitando caer en ese como en ese, en ese tipo de debate, ¿sabes? Por lo mismo que pues, no sabes de repente para dónde te va a salir. Y ahorita, antes de empezar a grabar, y, y lo digo sin miedo, o sea, para mí eres como el Chris Doe de habla hispana, ¿no? De habla no, latina. No.
1: ¿No? <risa> que para lo conociste nada, o sea... según
0: el episodio de Roberto, ¿no?
1: Me dices sí, sí, que... Sí. Sí, sí. No, sí. no, pero para nada. O sea, la diferencia es abismal. Eh, no, 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 lo pero... Que...
0: A, lo que, a lo que voy, Alex, y permíteme, o sea, por ejemplo, aquí dime, dime. extender un poco el punto, es que... Eh, yo cuando empecé a seguir a Chris, o sea, fue un momento de, de revelación para mí en muchos aspectos, Totalmente, ¿no? El, para mí oye, el cómo cobrar y el qué decirle al cliente cuando te dice esto y el otro. Entonces, yo estaba aprendiendo mucho. Entonces, descubro tu contenido y, y es esa parte, o sea, en, en, en español, sabes que nos falta muchas veces también este, a los diseñadores el, el entender cómo eh, cobrar y hasta cierto punto ese que dices de meter el dedo en la, el dedo en la llaga, este post que tenías de, de Sí, o sea, y era, era un, el, el estilo meme, ¿no? De que con tus amigos diseñadores, sí, yo le digo sí, al sí. cliente esto, y cuando estás con el cliente, sí, dígame, ¿qué voy a hacer? Y es de que totalmente real, todo mundo lo hemos hecho. Así. Y empieza esta parte, bueno, eso, eso es por parte medio chiste, ¿no? Pero otros temas de, como insisto, de cuánto cobrar y ese tipo de cosas y cómo negociar y todo eso. O sea, lo uh -huh. veo con Chris y es como que, ¿neta hace falta este pedo en español? Y tú lo estás haciendo y para mí, yo creo que eso, o sea, eso se debe bastante en... en, en o sea, que, que nos hacía tanta falta este tipo de contenido. Tú lo estás haciendo, estoy seguro que vas a llegar a números increíbles, pero más que números, vas a terminar siendo ese, ese como ese puente a que la gente, a los diseñadores, los creativos, como despertar ese chip, ¿no? ese mindset de, 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 de entender que esto también es un negocio, que tenemos que valorarlo como tal y que, bueno, que al final, este, pues termina siendo una profesión increíble porque tenemos la capacidad de hacer que las cosas se vean de tal o cual manera, ¿no? Como que nosotros queramos, ¿no? Entonces, este, digo, gracias por ese contenido, Alex. Y no sé, digo, eh, te, te lo decía antes, ¿no? Tú decías de que, no, bueno, la diferencia es abismal. O sea, entiendo es el, el punto, pero creo que estás haciendo ese despertar que nos hacía falta mucho, mucho en español, ¿no? Y espero que llegues a muchos más números y que más gente te conozca, ¿no? ¿Cómo ha sido este camino? ¿Cómo ha sido ese, ese crecimiento? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido del día uno de Ponte la Corbata a ahorita? ¿Cómo eh, ¿Me decías que ha pasado un año, más o menos? ¿Año y algo?
1: Más o menos, pero eh, tienes que tener en cuenta que hubo como seis siete meses sin actividad. Sin sí, pausa, ok, ok. Sí. Eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido tu camino? ¿Cómo
0: desde el día 1 que empezaste a generar ahorita? ¿Qué, qué, qué nos puedes platicar de ese? De ese?
1: Eh, realmente, el día 1 creo que para todos es igual. O a sea, es una cosa, no le interesa a nadie. El día 2 también, el día 3 también. Eh, para mí, el punto eh, el punto de inflexión, digamos, eh, fue colaborar con, con Marco Creativo. Eh, hacer un post en común y, y la verdad es que salió muy bien y, y ahí me llegaron los primeros dos mil seguidores o mil y pico seguidores. Okay. Y la verdad que eso te da un buen un buen empujón. Y a partir de ahí, pues, dice, bueno, ya tengo a alguien que escucha, ahora vamos a ver si realmente les interesa lo que tengo, de lo que tengo que hablar.
0: ¿En qué lugar del mundo te gustaría ejercer? ¿París? ¿Madrid? ¿Nueva York? ¿Vancouver? ¿Tokio? Créeme que es más fácil de lo que crees. Regularmente nuestras barreras son las siguientes, no tengo dinero, no tengo contactos, no soy suficientemente bueno. Es normal sentir que está fuera del alcance y créeme que no es culpa tuya, se debe a nuestro sistema de creencias y justamente es lo que me gustaría cambiar en Latinoamérica. Después de vivir cinco años fuera de México, de trabajar para grandes empresas por medio de una agencia de estrategia y marketing y después de recolectar tantas historias de mis invitados en este podcast, tengo listo algo para ti. Una conferencia que nos ayude a romper esas barreras de no tengo dinero, no tengo contactos, no soy tan bueno, etc. Soy creyente que cuando alguien tiene una ilusión como esta, los que ya hemos andado por este camino deberíamos compartir nuestras experiencias para ayudarlos a que comiencen su propio camino. Si eres parte de una universidad como alumno, maestro o puedes convocar un grupo de gente para recibir esta conferencia, contáctame. Envíame un DM en la cuenta de Instagram arroba muchohabitat y te envío todos los detalles. Te agradezco mucho que puedas compartir esta información. Ahora sí, regresamos con el episodio. Y Alex, discúlpame que me voy a brincar, pero veo el, veo el tiempo y eh, lo digo de que... Tranquilo, Platícame qué onda con, con Rancy. cómo llegaste a trabajar con él, que, cómo, si nos puedes platicar la historia desde, sí. desde cómo, cómo fue, fue ese, ese camino.
1: Mira, pues fue gracias a Cristo. Eh, estaba... En en Facebook y de repente veo un post de Chris que Ran Sega le está buscando a un creador de contenido. Uh -huh. Y dije, lo voy a solicitar, total. Y de hecho, es que esto es, mira, esto no lo he contado nunca, pero lo solicité mientras estaba jugando a la Play, ¿sabes? a la PlayStation o estaba jugando una partida o algo. O sea, fue una cosa que dije, no me lo va a dar, es que me da igual. O sea, voy ah, a solicitarlo ah, por solicitarlo. Y claro, tengo la, tengo la primera entrevista con Ran. Ah, bueno, qué bien. Me siento a hablar con él y demás. Un placer conocerte, Ran. Te admiro mucho, tal. Empezamos a hablar y conectamos en un montón de cosas. Bueno, pues ya veremos si hay una segunda entrevista o una segunda entrevista. También pasé. Y al final, oye, que si quieres trabajar conmigo, digo. <risa> bueno. Eh, y así fue como eh, cuando me quise dar cuenta, estaba en Tel Aviv, uh -huh. en Israel, y allí estuve con Ran unos días en los que, pues bueno, me explicó cómo funcionaba el, el negocio, cuál iba a ser mi función y demás. Y la verdad es que trabajar con Ram eh, me enseñó muchísimo, eh, es un tipo que la verdad digno de admirar, tiene un montón de cualidades y una de ellas fue, y de hecho yo se lo dije, le dije cuando me contrató, le dije, dame caña, o sea, quiero, quiero realmente aprender todo lo posible, lo que sea que vaya a trabajar contigo, así que, y eso hizo, me dio mucha caña, me exigió mucho. Eh, aunque me respetó los horarios, por supuesto, me respetó mucho como empleado, me trató súper bien. Pero sí que me exigió y, me, y la verdad es que fue todo, todo un aprendizaje y, y me alegro de haberlo tenido.
0: Mm. Qué, qué chingón. Eh, me gustaría preguntarte el, o sea, el, el tema, ¿cómo es RAN este, como líder? ¿no? O sea, ese, ese liderazgo que tiene... Digo, me encanta que, que ya ibas con ese, con ese mindset de poder decir, dame caña, o sea, quiero nutrirme, quiero, ahora sí que sí, sí. Este, quiero ser ese, ese, esa persona que aprenda todo. Eh, a nivel liderazgo, ¿cómo, ¿cómo podrías describir a RAN?
1: Eh, bueno, RAN, hay que tener en cuenta que yo era su primer empleado, okay. entonces eh, muchas cosas eh, no las tenía, digamos, del todo atadas o no sabía muy bien todavía cómo proceder con ellas pero aparte de eso es un tipo que lo que, me lo que aprendí de él lo que me gustó es que toma decisiones súper rápido, eh, no se para con tonterías, es decir, que igual con los posts, igual con todo, o sea, no, no se para a, a pensar demasiado, simplemente se, yo creo que se deja llevar un poco por su intuición y yo creo que eso es algo también positivo. Uh -huh. eh, y luego también, eh, aunque bueno personalmente, a lo mejor aquí, si la gente lo está criticando y tal, a lo mejor, en mi, en mi opinión, hay cosas que sí que me tomaría un poco más con calma, la verdad. Eh, hay veces que a mí también me, me asustaba un poco el ritmo que llevaba. Uh -huh. Pero sí que, y es muy organizado y es muy eh, metódico, ¿no? Y okay. me, me gustaba eso. Me, metódico, pero también dejando lugar un poco al error humano, y eso me gustaba.
0: Ok, ok. De hecho, eso, eso que dices de, de las decisiones rápido eh, ¿crees tú que le aprendiste eso y ahora tú también eres, o sea, eres, eres así? porque un, una de las preguntas que tenía para ti Alex y, y digo a nivel diseño eh, mm -hmm. yo no sé, creo y, es, y al menos es mi sentir este, que luego a los diseñadores nos falta ser un poquito más asertivos si me explico sí, totalmente, poder, totalmente. bueno, a nivel, a nivel negocio como diseño o sea, si yo tuviera un despacho ¿A qué decirle que sí y a qué decirle que no? Y cuando no puedes, no puedes, y no comprometerte con deadlines, y Ajá, cuando el sí, cliente sí, te sí. dice, oye, para mañana lo necesito, y tú de que, ah, sí, haré todo lo posible, y la madre. Desde nivel negocio hasta cuando estás viendo una pieza de diseño, y es, o sea, me llama la atención que es decisiones súper rápidas, ¿no? De que esto va a funcionar, esto no, intuición, va, dale. Eh, ¿Tú aprendiste eso? ¿O qué, qué, la asertividad en un diseñador nos, nos o sea, no sé, ¿qué, qué opinas tú de este, de este tema?
1: Uf, súper interesante ese tema, ¿eh? ¿eh? A ver, yo nunca es que haya sido un indeciso, la verdad. Pero sí que trabajar con Ram me ayudó a decir, ok, esto no es importante, no me voy a parar a pensar en esto. Y porque, ¿sabes? Son las pequeñas cosas de todos los días, las pequeñitas cosas, la no el kerning de esta palabra, no el tracking del texto, no que no está alineado, son esas pequeñas cosas las que, en las que se te va el tiempo, ¿sabes? Y hay muchas claro. veces que he hecho post que pues, se me va una palabra que no está bien escrita o se me recruzó, creo que fue un post que he sonado, que todo el mundo me dijo, no es es el recurso, ya lo sé, pero <risa> un error, ¿sabes? Y, y, y hay veces incluso que digo, debería poner errores a propósito porque esto fomenta comentarios, ¿sabes? <risa> Pero sí, o sea, a la hora de tomar decisiones, yo también me he vuelto mucho más. Esto sí, esto no, esto sí, pum, 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 venga, para adelante, para adelante, para adelante. A final de semana tenemos que tener esto hecho. Y creo que hubo un experimento, no me acuerdo nada del nombre ni nada, la gente que lo busque como quiera, pero hubo un experimento que era algo como que le daban la misma tarea para hacer a diferentes personas y a una le daban una hora para hacerlo y a otra le daban ocho horas. Y la persona a la que se le daba ocho horas para hacerlo cubría las ocho horas para hacer esa tarea, mientras que la persona que se la daba una hora la hacía también en una hora. A lo mejor no la hacía tan bien, pero lo hacía, lo dejaba hecho. Y para mí eso hoy en día es súper importante, mejor dejar hecho que dejar por hacer.
0: Claro, claro. Y de hecho existe la frase esta de Steve Jobs, ¿no? Don is better than perfect, entonces es como ¿hay Total, que hacerlo, sí. ¿no? O sea, y, 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 y que el mundo gire y después lo iteras y todo. Pero creo que como señor y creo que a mucha banda le ha pasado es también eso, y lo hablamos al principio del episodio, ¿no? Esa inseguridad porque pues yo, por ejemplo, o sea, yo he puesto piezas y a veces como tú dices... Ay, más alineado para acá y un poquito más por acá y a ver, lo voy a aumentar eh, tantito esto. Y yo creo que se ve más bien en bold. Y empiezas a, a jugarle y se te va un chorro de tiempo. Y justamente yo lo platicé con mi novia. A mí me toma demasiado tiempo hacer piezas y me encantaría tener a alguien decirlo, Aldo, ah, y sabes, o sea... fabuloso. <ríe> Exacto. Y entonces empiezas como a... Con este rush de, órale, más, o sea, más contenido, más mm. cosas... Digo, obviamente, a lo mejor, creo que lo que necesita pensarse es más bien el contenido per se, ¿sabes? Más que el cómo se ve en, 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 en la pieza, ¿no? Eso para piezas de contenido en Instagram, para otras cosas, pues habrá que ponerle el ojo. Perdón, te interrumpí.
1: No, nada, que te iba a hilar eso precisamente con lo que estábamos hablando antes de que, por qué el contenido de muchos de los creadores y diseñadores no termina de, de explotar, ¿no? Por lo, que tú, por lo que decíamos, que no que cuentan más de lo mismo, me, me van a contar la diferencia entre un isotipo y un isólogo, ¿sabes? Que ya, uf, cuántos posts hay de eso, ¿sabes? Entonces, claro. eh, yo siempre pienso si un post que voy a hacer eh, va a provocar a la gente una reacción positiva y negativa a lo mejor más, más negativa que positiva, lo hago y te voy a decir quién es el gran maestro eh, no, no por ello lo admiro, ¿eh? pero tengo que decirlo, Donald Trump es un maestro en la polarización en provocar es capaz de decir cualquier cosa, cualquier tontería y que la gente se ponga o totalmente a favor o totalmente en contra claro. y creo que eso es una virtud para la política, para la, eh, los medios eh, evidente, como digo, no miro a Donald Trump eh, pero sí que esa capacidad de eh, presentar un tema y de digamos hacer que la gente tome una posición es realmente lo que va, hace que la gente tome una opinión comente, te siga, no te siga, y no tener miedo a expresarlo.
0: Claro, claro. De hecho, y de hecho, o sea, es, es, es bien, bien interesante esto que comentas, ¿no? El, el poder generar esa reacción, buena o mala, irregularmente, es que ahí va el tema. Y, y te decía, somos muchas veces seguidores fantasmas porque todo lo que está ahí es solamente como para no masticar, Ajá, no te provoca, es como, ah, chido, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y si estás de acuerdo no te gancha, no te metes a opinar porque, pues, así como tú, el noventa y tantos por ciento cree en tu mente, está de acuerdo, mm. y, y sigues scrolleando y no pasa nada, ¿no? Pero cuando ves algo que, pues, no precisamente estás de acuerdo, dices, yo tengo una opinión diferente y eso te incita a empezarlo. Exacto. Entonces, creo que, y la verdad es que tus posts, eh, pasa eso, ¿no? O sea, ¿cuántos posts no hemos visto que te ve reflejado, y a veces te da risa y dice bueno, ya dejaste de reírte, ahora ya te empieza a calar, ¿no? <risa> ahora ya sí, empieza y, a...
1: Y no siempre, y ojo, no siempre digo aquello que la gente no va a estar de acuerdo por el simple, simple hecho de decirlo. Lo digo porque a lo mejor eh, yo he seguido un proceso mental en el que digo, oye, que a lo mejor estamos equivocados aquí, y claro. lo pongo ahí fuera. Y a lo mejor luego llegan los comentarios o hay veces que me llegan cada mensaje de, no, no, para nada de acuerdo contigo, te voy a dejar de seguir. Y digo, bueno, tú haz lo que quieras. Eh... <risa> Y, y lo sabes, pero lo, lo puedo entender y estoy completamente, digamos, a gusto con esa, con esa idea de que la gente me deje de seguir, me da igual. Eh, la cosa es que yo, por lo menos, estoy abierto a cambiar de opinión siempre, estoy, estoy abierto a, a decir, oye, aquí me equivoqué, esta es la forma, bien de hacer, la forma buena de hacerlo, o lo que sea, pero yo creo que, que es una combinación sana y que precisamente mantiene el contenido interesante.
0: Uy, excelente, excelente. Eh, Alex, una pregunta, este, en, en cuanto al, al podcast, hay mucha banda que nos escucha, creativos que quieren irse a ejercer a otro país, ¿no? Y en eso, uh -huh. yo aquí a, a, hubo un invitado de ya de Canarias y que ahorita está en Nueva York el buen Santiago Rivas que trabaja para ah, sí, sí. space Entonces eh, en, entiendo que tú vives en Canarias y todo, sea, todo lo estás o sea, todo lo, lo, estás ahí, o sea, todo lo um, tu estudio y todo, lo trabajas desde ahí. Pero, digo, también hemos tenido gente en, en, en los episodios donde, pues, bueno, no necesitas salir de tu país para tener cuentas eh, este, en otros países, etcétera. Y con todo esto que está pasando, creo que se vuelve más, más impactante. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué podrías tú, eh, a manera de tip, consejo, decirle a, a todos esos diseñadores que quieren, una, migrar y irse a otro país, a, a, a algún otro estudio o algún otro no sé este, empresa o lo que sea o bien quedarse en su país pero agarrar clientes este, en otros países, ¿qué deberían de tener en mente o qué deberían de tener en cuenta esos creativos que, que quieren hacerlo?
1: Bueno, voy a decir una cosa que a muchos no les va a sentar bien y que es muy dura y que yo me lo comí así con papas yo fui a, a vivir a Inglaterra seis años y, y fue un golpe de, de realidad, en Inglaterra eh, a nivel europeo he eh, de lo mejorcito que hay a nivel creativo. Eh, no hay comparación con España, no hay comparación con a lo mejor otros países del sur de Europa, en fin, que me diga. Eh, entonces, que tú creas que vas a tener más oportunidades en un país como Estados Unidos o como Inglaterra, por, simple, por el simple hecho de que hay más oportunidades porque hay más mercado, eh, eso no hace, significa que tú vayas a tener más oportunidades. Porque yo veo, por ejemplo, y esto es normal, que el nivel de diseño en las comunidades hispanohablantes no es tan bueno como en las comunidades angloparlantes. Y esto es normal, digo, por eh, la historia. Por, o sea, tú ves la historia del diseño en, en Reino Unido y nada tiene que ver con la historia del diseño en España, por ejemplo. Eh, el diseño en España, eh, te vas a Barcelona, eh, si acaso Madrid, y se acabó. O sea, no hay más. Eh, sí, claro que hay estudios y claro que hay agencias por ahí sueltas, pero... Realmente las oportunidades, digamos, residen en esas dos ciudades. Uh -huh. eh, y como digo, y lo mismo, pero lo mismo pasa, o sea, si eres un mal diseñador, eres un mal diseñador aquí y allí. Si tú eres un buen diseñador y no tienes, digamos, las oportunidades que tú buscas en tu país, entonces considera dar el salto si eh, además te quieres integrar en la cultura, si además quieres eh, aprender cosas nuevas, si además tienes ese hambre, ¿no? Que yo ya la perdí, pero cuando la tuve eh, la reconozco. Y sé que mucha gente se ha ido a vivir a otros países sin ese hambre y lo ha pasado muy mal. y se han, se han, se han, vuelto, han perdido dinero porque se han vuelto en, en poco tiempo y no le han sacado partido para nada. Entonces, si tú no tienes ese hambre de irte, si tú no tienes esa ganas de, digamos, conocer otras culturas, aprender un nuevo idioma, lo que sea, no lo hagas. No lo hagas porque lo vas a pasar mal. Eh, y no, iba a decir que y si te quieres quedar en tu país y buscar clientes, también lo puedes hacer. Eh, yo lo estoy haciendo, eh, pero eh, ten en cuenta que, por ejemplo, el idioma es algo importante. Si quieres eh, clientes en Estados Unidos o lo que sea. No, de hecho, y, y digo, que,
0: que buen comentario porque sí, o sea, hay, un, hay una batalla que se vive aparte, ¿no? Del, de, cuando migras, sí está el diseño y todo lo que te va a pasar, todas las cagoteas que te van a dar y todo no el... no la vida el diseño, amigo. Eh, no, no, exacto. es Ese es un es una, es una, es una camino, pues. No, no un camino, sino es una cosa con la que te toca lidiar. Pero a la par, eh, vas a tener ese camino donde, pues, es que estás solo, es que no están los amigos, es que no está la familia, ¿sabes? O sea, no, no todo, como dices, no todo es diseño. O sea, esa es una parte. Profesionalmente, esto es lo que te toca vivir y el struggle que te va a tocar eh, pero luego vienen las partes donde, bueno, pues llegas a tu casa y estás solo y no están los amigos y es aprender un nuevo idioma, otro humor, ¿sabes? O sea, otro tipo sí. de cosas que... Pues, otro hay,
1: gesto. Que otros o sea... gestos y
0: empieza ahí el, el, el tema hacerse grande. Y Alex, eh, te voy a pedir una enorme disculpa porque me tengo que desconectar en dos minutos juntas, no, tú preocupes. sabes cómo es este tema, pero este, te, antes de, de, de pasar a la última pregunta, este... Es una pregunta que le hago a todos mis invitados. En Monterrey, México, donde yo soy, eh, se da mucho la carne asada este, y es como un asadito, ¿no? Entonces, si pudieras invitar a tres personajes de la historia, vivos o muertos, ¿a quién, a quién invitarías a esta, a esta carnita asada, ¿no? para estar ahí conviviendo?
1: Qué buena pregunta. Eh, bueno, normalmente yo digo que no me gusta conocer a mis ídolos porque luego los decepciono. Eh, <risa> pero diría Máximo Vignelli, el diseñador, confucio okay. sería súper interesante también y ay yo tenía otro por ahí tenía <risa> otro por ahí mm -mm -mm. por decir diseñador eh, joseph Muller Brockman
0: okay okay. Va, perfecto, entonces pues interesante, interesante con, con el tema ahí de la carnita, seguro les amanece platicando oh, sí, sí, de sí. un chorro de temas, este, y Alex, digo este, en este último minuto te quiero agradecer de nuevo lo que estás haciendo por la comunidad de creativos, creo que como te lo decía, eh, nos hacía mucha falta tener contenido como el tuyo, sé que vienen cosas chingonas y muy grandes para ti y te digo, nombre de toda la banda que luego ve tus posts, los consume y no te dice nada. Creo que yo yo te digo, jugué mucho, mucho tiempo ese papel antes de, de mandarte ese mensaje o antes de interactuar. este Entonces, gracias por lo que estás haciendo. este Gracias por seguir, este por picarnos las costillas, porque al final de cuentas de eso se trata. Y pues, eh, Alex, de nuevo, muchas gracias por estar acá. este Y pues yo estoy seguro que nos vamos a escuchar en un, en un próximo episodio, en una segunda parte.
1: No, por favor, invítame cuando quieras, ha sido un placer Y de verdad, me da rabia que te vayas Porque está súper interesante la sí, conversación
0: Nos quedamos así que... Pero bueno,
1: el trabajo es el trabajo
0: <risa> Volumen 2, la verdad es de que esta sí la prometo Y ya después de tus vacaciones Coordinamos Alex Este Y pues bueno, pásala excelentes tus días Y un fuerte abrazo Juanita, pues aquí quedó el episodio con el buen Alex, de entrada, como los platicaba, tardó meses en ver la luz y por fin está aquí, espero le hayan sacado todo el provecho y por supuesto vayan a seguirlo a su cuenta de Instagram, arroba Ponte La Corbata y ya saben, tienen que ser lo propio por acá de este lado para ayudarnos a llegar a más oídos. Y señores, vamos a empezar a experimentar un montón de cosas en el podcast, por ahí nos estamos uniendo a la comunidad de Clubhouse, entonces por ahí vamos a estar de repente haciendo eh, de transmisiones para toda la bandita que por ahí eh, está en esta plataforma. Pues bueno, vamos a estar por ahí haciendo ruido también, vamos a estar invitando gente, entonces se va a poner bueno este cotorreo. Entonces señores, ya lo saben, cualquier duda, cosa, pregunta, arroba mucho hábitat, mi nombre es Aldo Tobías y nos escuchamos en un próximo episodio.